0: Tenemos en la línea a Pedro Vaca, que él es el director de la FLIP, que tiene precisamente los datos sobre la realidad del periodismo en Colombia y qué tan difícil es ejercerlo. Señor Vaca, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
1: Camila, muchas gracias por la invitación y coincido con lo que se decía ahorita de la relevancia de poner en contexto la violencia contra la prensa y su impacto en la democracia.
0: ¿Cuáles son las cifras que tenemos en Colombia? Porque ahora Ana Cristina, Hugo Mario, Oscar nos decían algunos datos sobre lo difícil que es ser periodista en esos pequeños pueblos del país pero ustedes tienen cifras un poco más consolidadas, por ejemplo sobre los últimos dos años, me imagino yo
1: Sí Camila y, y la verdad es que este 2018 no es un año bueno para las garantías a, a la prensa en Colombia y no va a detener específicamente solo en dos tipos de presiones que nosotros monitoreamos las amenazas hasta el momento nosotros registramos 189 amenazas, que hacen un saldo de 246 periodistas víctimas. Eh, Esto por lo que mencionaba a Cristina, de que hay panfletos, por ejemplo, en los cuales se menciona más de un periodista. Para que se haga una idea en comparativo, el año 2017, todo el año 2017, los 12 meses, cerró con 129 amenazas. Y el año 2014 se registraban solo 64 amenazas. Entonces estamos hablando de un incremento importante en este flagelo y muchas veces las personas digan bueno, pero las amenazas no se cumplen. Bueno, las amenazas sí sí, sí siembran, miedo. las amenazas sí tienen el efecto de censura que el perpetrador quiere que se consiga. El segundo, y creo que es algo que casa bastante bien con algunos elementos del caso Khashoggi, es el asesinato de los políticos ecuatorianos en, en la frontera sur, en Colombia. Eh, digamos, ahí uno puede ver varias consecuencias La primera es lo difícil que es el ingreso a alguna región Las regiones apartadas en Colombia eh, En Tumaco no se puede hablar de todo En zonas del en Golfo no se puede hablar de tener Golfo. En zonas del LN no se puede hablar del LN El Catatumbo se volvió un paradero de secuestro de periodistas eh, El paro armado implicó que se apacaran en el Catatumbo más de cuatro emisores Y que haya periodistas que hayan tenido que salir de la región y las cifras a veces hay que contextualizarlas, Camila. Por ejemplo, eh, en todo el departamento del Guaviare, la FED calcula que hay alrededor de 15 periodistas, de los cuales 9 han recibido amenazas en los últimos tres años. El costo, por ejemplo, para los periodistas que trabajan en Tumaco, el cubrimiento de las de los periodistas ecuatorianos, es un costo que todavía persiste. ¿sí? Las medidas de protección se están tomando en este momento. Los periodistas que quieren acudir a estas regiones no cuentan con todas las garantías. O sea, ahorita escuchaba Elías, que cuando él trabajaba en el Times estuvimos en febrero de este año en Tumaco y él pudo ver de primera mano, y esto antes del asesinato de los periodistas. El miedo es una regla y esa atmósfera afecta al derecho de la sociedad informada.
0: Pedro, yo le quería preguntar por los informes que hace la FLIP es decir, cuando uno entra en, al sitio que tiene la FLIP, que es excelente porque tienen todos los todas las estadísticas eh, muy organizadas pues se hablan de formas de intimidación de los periodistas que han sido silenciados o intimidados, de los medios que igualmente han cerrado, pero no no hay como las historias que mueren porque la verdad es que cuando, cuando vamos al punto de la impunidad, que es lo más grave o sea, esta gente intimida porque puede y porque sale impune lo que pasa es que mueren las historias cuando ¿Cuántas historias y cuáles son esas historias, eh, tenemos como una un trazo de cuáles son esas historias que han muerto porque se han silenciado los periodistas y los medios que las han eh, estado tratando?
1: Tienes toda la razón, Cristina. Yo creo que esa es la típica, la típica situación de lo urgente o pasa lo importante, ¿no? Nosotros en la flipa si tenemos una prioridad de es que el registro esté y que el monitoreo se adelante y después toca sumar esfuerzos para contar las historias. Yo, pues, digamos, he tenido el privilegio de, de, de trabajar en la PIP los últimos siete años, historias conozco muchas. no Conozco las historias de La Voz de la Selva en el Caquetá, eh, donde a varios de sus directores los asesinaron en los años 90 y terminó siendo una emisora cristiana, por ejemplo. Eh, eh, que, que para mí es una historia trágica, no porque tenga algo en contra de los cristianos, sino porque antes de ser ese tipo de emisora, es una emisora de denuncia y es algo que afecta al debate público. Eh, hay historias como la de Flamín Varela en Arauca, que tras su asesinato, todos los periodistas de Arauca se vinieron a Bogotá. Es algo que no, no, no reconoce el país. Durante 15 días, todo el departamento de Arauca y sus medios de comunicación solo transmitían música. Historias como la de Orlando Sierra. En esta larga lucha, digamos, por la justicia para llegar a que finalmente el personaje que estaba mencionado en sus columnas tuvo que ver con el asesinato de un político regional, Fernanda pasco Y coincido plenamente en que tenemos que, y hay una tarea pendiente, ahora el volumen es muy grande, y es no solo hablar de los hechos, sino de las consecuencias. Y Hugo Mario, pero, pero, estaba, hablando, Hugo Mario estaba hablando, cubrir el litoral pacífico es un gran desafío para la prensa, hoy en día. Pedro, en el tema de la región Caribe, también el propósito casi siempre de los poderosos es atentar contra el mensajero para que el mensaje no trascienda. Pero muchas veces, obviamente, que cuando se trata de la libertad de expresión, está por encima del principio de ejercerla. Pero en el caso de la región Caribe, ¿ustedes tienen cifras de periodistas intimidados, amenazados también? Sí, sí. nosotros ahorita estamos registrando alrededor de unos 20 casos que se dividen entre, digamos, en, en, en dos ámbitos. El primero, amenazas. Eh, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, reportan casos. Eh, pero hay otro, y, digamos, yo creo que la censura, que sería como el tema central, la censura es un monstruo que tiene eh, la, 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 mil cabezas. La cabeza más cruel y, y monstruosa es la violencia, pero por ejemplo estamos registrando ahorita en Santa Marta un acoso judicial a los periodistas que están criticando al alcalde. Eh, y esto es algo que también puede la Constitución si no queremos censura. Justo hoy lanzamos... Un, un especial sobre la publicidad oficial en Barranquilla, que también muestra cómo el, el, los recursos públicos pueden modular el debate público. Luego, el propósito de que se hable o se deje de hablar es algo que es emprendido por poderosos, pero que se, estos poderosos pueden valerse de distintos mecanismos. El caso Khashoggi, que es el central de este programa, eh, pues el nivel de poderosos que está en medio de esta historia asusta.
0: Y además y además no solo eso, asusta, pero la denuncia que hace Cecilia Orozco también hoy en su columna en El Espectador hace Justidad. referencia a lo mismo a esa presión que hay hacia los periodistas cuando denuncian el poder
1: Sí Camila, aprovecho esta oportunidad bien, para hablarles de una anécdota de la última semana Yo llevo, como les decía, siete años intentando acompañar a los periodistas de Colombia en que tengan más garantiza la libertad de prensa y en los últimos días ha pasado algo inusual, y es que he recibido más de ocho llamadas de periodistas asustados. No han recibido una amenaza, no han recibido, pero la atmósfera que se ha creado a partir de pues de las denuncias de, 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 de estos audios sobre el fiscal y de Brech por alguna razón, o porque tuvieron contacto con una fuente, o porque estaban investigando algún tema, es un nivel de presión atípico que yo creo que hay que reconocer. Y hay que levantar la mano y hay que decir la libertad de prensa es un derecho de instrumento. Esto no es un privilegio de periodistas y medios. Esto es un valor fundamental, un cimiento de la democracia que nos toca proteger a toda costa.
0: Pues Pedro Vaca, director eh, de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip. Muchas gracias por haber estado con nosotros.